0: Bienvenidos a Crónicas al Carbón, un podcast que pretende ser un espacio de difusión para el trabajo y los saberes de todas aquellas personas que integran el presente y el futuro de la gastronomía mexicana. Hoy en este primer episodio estamos muy contentos porque tenemos a dos... Padrinos de lujo, <risa> Sophie van der Becken y Nelson Rodríguez, tal? bienvenidos. ¿Tengo? Este Bonjour, madame. <risa> este. Bueno, les platico un poco primero sobre Sophie. Ella nació en Bélgica, pero tiene muchos años viviendo en México. Es catadora de chocolate y es también este, chocolatera, y además ella está muy involucrada. Eh, no solamente en la elaboración del chocolate, sino también en todo el proceso de producción.
1: Uh
0: -huh. Y Nelson también es chocolatero, cacautero, y es miembro de una asociación de productores de cacao que se llama Cacao Anamabeni, Satali, Minanay,
2: Guainía. Eh, sí, es Azoproganzami, que es un... Tiene algunos términos en mi. El... Sí, primero
0: explícanos un poco Entonces, por qué el nombre.
2: Exacto, sí. muchas gracias por recibirnos. Y sí. desde Colombia estamos trabajando el tema de cacao y eh, el procesamiento de la barra de chocolate que manejamos. Es una organización totalmente indígena de Pueblo Poco, eh, que es produ productores de cacao, Manuel y Chata, Minanay, Wenia, sí. y la sigla es Hasta Okay. Es como para diferenciarnos de, de otras organizaciones que también se dedican a esta actividad laboral.
1: Perfecto. Chogueña es como okay. un estado allá en Colombia. Ah, y Chatar es el nombre de la comunidad.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué bien! A ver, Sofía, platícame. Yo sé que el chocolate es uno de los productos emblema de tu país, ¿no? Por eso tal vez hasta la pregunta parecería de más. Pero ¿cómo fue que te interesaste concretamente en este producto? Al chocolate. Ajá.
1: Eh, mira, sí, de toda la vida en Bélgica comes chocolate. De toda la vida sí. en México bebes chocolate. Eh, llegué en 99, bueno, hace unos ayeres, y vine a trabajar con niños de la calle estaba haciendo una maestría y la idea fue que, pues viendo los donativos pues ya sabes que los donativos luego suben y bajan, sí, la idea sí, fue sí. de armar como un taller donde pueden aprender algo y con, produciendo un poco de, también de fondos, de dinero de recursos y que eso se vaya después replicando, con un taller, no sé mecánico, etc. No se hizo. Yo me había capacitado con el primo de mi papá, que era chocolatero y pues me lancé y así fue, así de sencillo no sencillo eh, la historia muy rápida de, de cómo empecé. Eh, empecé con recetas de la familia. Eh, de allá estuvimos trabajando a los tantos años unas barras, luego confitados, un mole con chocolate belga, etcétera, etcétera. Fuimos innovando en muchos términos. Y realmente fuimos también más y más atrás en procesos. O sea, okay. pues salimos de chocolate relleno para ir a la barra, para ir a la pasta de cacao, para ir al cacao y obviamente a plantaciones de cacao.
0: Uy... Tú que conoces también este, toda la cuestión del proceso de producción, ¿cómo ves la situación social y económica actual este, de los productores de cacao en México? Mm. Qué bueno, es una pregunta. Eh, ¿Las buenas o las todas? No, no todas. ¿La realidad? La realidad, la realidad. sí, sí,
1: sí. ¿Seguros? Sí, seguro. Okay, ok, vamos a sacar los buenas. No, no es cierto. Eh, la situación en México es complicada, al igual que en América Latina. Si uh -huh. vemos lo que un kilo vale... Eh, ahorita puesto en Comalcalco Estamos hablando que un cacao lavado Vale 50 pesos Hay cambios climáticos Hay Ajá. trombas de agua Hay sequía Ahorita está el, muchas plantaciones me reflejaron Que el cacao tiene muy poca pulpa No van a poder fermentar Aunque quisieran Hay mucho robo Hay mucha inseguridad Inseguridad me refiero a eh, Y a robo que van robando Directamente en plantación el cacao Pues sí, sí, es de sencillo, ¿no? Ahí está El árbol crece en los árboles, ¿no? Sí. Pues ahí está entonces muchos cacauteros cortan verde para tener cosecha, lo ponen a fermentar, no logra ya iniciar la fermentación, lo dejan más tiempo y, se, y tiene notas de defectos. ¿no? Entonces esa es una primera parte. La segunda es que en México afortunadamente hay muchas plantaciones antiguas que tienen un agro, un sistema agroforestal. Entonces ¿qué pasa allá? Vas a encontrar eh, unas unos cacaos con unos sabores y aromas espectaculares, pero también al par hay que ver que el proceso sea completo. Es decir, si tú tienes una buena genética y no tienes un post cosecha adecuado, es como el café. Uh -huh, uh -huh, Va uh -huh. para sabes dónde. Sí, 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 eh, sí. Y al par el suministro es muy complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita en Paraíso Tabasco, por la refinería hay muchos, muchos cacaotales que ya se están echando polvo. Es decir, se venden y se ocupa como terreno. Entonces es muy complicado es muy complicado de poder decir a alguien, mira, ay, pruébalo, dime qué opinas. Entonces, es que está mal. Sí. No es que, es, a ver, una cosa es la parte cultural y la parte técnica. Algo técnicamente bien hecho este, puede coincidir o no con la parte cultural. Hay cosas que culturalmente, simplemente si tomas el chocolate en México, el tatemado es un gusto histórico. Entonces, normalmente un chocolate de mesa tiene un cacao ya quemado. Tatemado. Uh -huh. Eso puede ser un defecto. Que se puede volver, obviamente, un distintivo cultural. ¿Por qué? Porque estamos en México. Entonces, depende de dónde vas. Entonces, la parte sociocultural, eh, digo, socioeconómica, pues, creo que es tiempo de poner un poco más de orden en todo eso. ¿A sí. qué me refiero? El precio del cacao, una cosa es que sea un commodity en la bolsa de valores. La otra es que es un cultivo de cual, eh, atrás de cual hay manos y caras. Entonces, cuando hay cacao que se venden en 50, tienes cacao que se venden en 200 o hasta más. dependiendo sí. de cómo se posiciona el... el Creo que ahorita el punto al cual estamos en México es, y en muchos países, es valorizar. Hay un costo, hay un precio y hay un valor. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, que los jonaleros ahorita en lugar de ganar en algunas zonas 150 están en 400 pesos. Qué bueno, qué delicado. ¿Por qué? Porque si todo el mantenimiento de la, de la plantación depende de ellos, más que duplicas la parte de, de costo, no se va a poder reflejar en precio y menos en el valor cómo lo hacemos, cómo podemos realmente conectar con el consumidor, decir, mira, aquí está la trazabilidad, viene de aquí eh, la persona que lo trabaja, etc, etc. Sino cómo puedes valorizar. Al final extenas tu brazo, agarras una tableta de chocolate, donde sea, no sabes de dónde viene, y cómo vas a valorizar o poner un valor sobre eso. ¿Cuál es el valor de estar trabajando en una zona húmeda, eh, con mosquito? Con mucho, mucho, mucho calor Paraíso tuvo sensación térmica 54 Hace unas dos semanas sí. ¿Cómo puedes valorizar eso? ¿Cómo puedes apreciar o reconocer esto? ¿Cómo puedes apreciar de que Pues si no hay cosecha, ¡ah, qué pena! Una tumba de agua, no hay cacao Ah, pues te quedas sin recursos para partir cacao entonces, ¿cómo puedes realmente ser justo? ¿Qué es un precio justo?
0: Sí, que esto se da en general en el campo, pero hay cultivos particularmente duros como el cacao y el café. Exacto. Entonces, sí, ¿cómo valorar este... Esta parte, ¿no? El de, trabajo en sitios de estas características. Y sí. más
1: que son muy... Son técnicas que son, al final, artesanales, quieras o no. Hay zonas como la de Don Margarito, en Ostoacán, donde pues, hay una parte del cacao tal que está en el monte. Pues subes y bajas. Caminando, no hay de sí, otra. Tú vas sí, sí. allá con el bulto... No, yo no. 50 kilos o 30 kilos, ahora pues... Me caigo antes del bulto. Entonces, es de bajarlo a mano. ¿Cómo valorizas esto? Si tú no has ido a una plantación de cacao... Porque aquí están en México. Tienen posibilidad de visitar muchas plantaciones. Vayan a ver. Vayan entendiendo lo que implica. Vayan entendiendo que es una calidad. Vayan entendiendo la parte cultural de lo que representa. Porque en México es una herencia, es cultura... ...es historia... ...de vida ritual... ...exactamente... Sí. ...de rituales... ...es un alimento... ...es una bebida... ...es muchas cosas... ...es un regalo... ...es un símbolo... ...es muchísimas cosas... ...es el apapacho... ...no... ...al final... ...sin sí. chocolate el mundo se ve muy triste... ...entonces... Sí. ...de hecho es lo que me sorprendió mucho en Colombia... ...porque cuando... ...fui allá... a ...dar unas... Eh, ...capacitaciones... ...una de las capacitaciones fue precisamente en Chattare... ...con Nelson y con la comunidad... ...bueno, él trabajó todo... ...porque el día a poco... ...la verdad... Fuera en buenos días. no y, y, y muchas gracias. No lo hablo. Entonces allá, por ejemplo, cuando pregunté qué es el cacao o el chocolate para ustedes, y el primer tema que salió es nutrición. ¿Por qué? Porque ahí es la selva preamazónica, es otro tema. No estamos hablando nada más de golosina, de, de dulce, de mm. No, hablamos primero de poder tener una alimentación más balanceada. Sí, sí, y, sí. Y su chocolate está en la 80 al 100 por ciento de cacao, ves de toca el tema mejor me voy a quitar este, <risa> <risa> el tema de esto, pero en México creo que hay una historia muy impregnada obviamente en la, la huella literalmente de, de los mexicanos afortunadamente y qué bonito venir de Bélgica, ir hacia atrás en proceso y pueden tener más y más la parte de eh, lo que representa de Cosmovisión, la parte de también poder compartir qué es una calidad. Porque si tienes genética con mal poscosecha, pues tu ocasión está mal porque no tiene un valor muy alto. ¿Cómo podemos ayudarte a que tengas un mejor valor? Exactamente. Al final, ¿y cómo podemos enaltecer tu trabajo? Por eso en las tabletas de cacao mexicano que trabajamos, que es de cacao fino de aroma, que es un tema muy delicado, que no hay una definición internacional de qué es un cacao fino de aroma al final, eh, pues siempre ponemos el nombre de la persona.
0: Sí, se busca sí. dignificar... Sí, exactamente. Eh, exactamente. Sí, exactamente. Sí, sí,
1: Porque, pues, al final, si no hay cacautero, no hay chocolatero.
0: Exactamente. Y nos quedamos todos llorando. Exactamente. A ver, este... Y qué bueno, ahora quería este preguntarte a ti. En Colombia, ¿cómo está la situación, este, de los cacauteros...? Y este, bueno, cuando yo leía la historia de la asociación, que además trabajan con muchos campesinos que fueron víctimas del conflicto armado, entonces también me gustaría que me platicaras por ese lado la asociación, cómo ha ayudado a reconstruir los tejidos sociales, a reconstruir las vidas, etc. Por supuesto que
2: sí. Eh, respecto a esa pregunta, eh, ¿no podría generalizar un poco eh, la parte del país, como Colombia? Uh -huh puesto que es, es amplio eh, y la forma de cómo cada productor pues realiza su actividad en el campo. Eh, simplemente voy a centrar en la parte donde me corresponde uh -huh. lo que el cual pues esté tanto. Eh, respecto a eso manejamos, mmm, bueno, trabajamos con 18 comunidades indígenas que son productores de cacao. Es una variedad mmm, que solo se encuentra en el departamento que es la variedad de se ha, pues, pues digamos, mmm, se mantiene esa parte de la cultura por nuestra conmoción indígena. Por eso pues hablamos de, eh, de, una, de un chocolate totalmente tradicional que es ya ¿sí? uh -huh. ¿Por qué? Porque pues básicamente hace, de, hace parte de nuestra historia como tal. Eh, estamos hablando desde de 1917. Es, una, es un proceso que ha pasado en la generación por los abuelos. Y, por supuesto, la marca de chocolate es Yacho, que es la abuelita. Ok. Yaya Sign significa la abuelita. ya fue la que nos transmitió el conocimiento y ahora, pues, tengo la responsabilidad total de mantener la parte de la producción, transmitir el conocimiento y, precisamente, pues, estamos trabajando con las 18 comunidades, eh, digamos, transmitiendo el conocimiento en cada uno de los productores, puesto que en la parte de de lo que menciona, eh, el impacto negativo alrededor de 86 uh -huh. fue totalmente negativo y eh, básicamente el espacio mmm, donde estamos eh, no había como oportunidades como sustentar las necesidades básicas y eh, recogimos la mayor parte de la información y eso es lo que está, se, está, mmm, se está estableciendo en cada uno de los productores para poder recuperar con esa parte de la tradición que se ha mantenido durante muchos años.
0: Sí, otra cosa que me interesó mucho fue que la asociación rescata técnicas ancestrales colombianas de producción de chocolate. Lo que yo quería preguntarte es en qué se diferencian estas técnicas a las técnicas modernas,
2: digamos. Mm, básicamente es la parte de, lo, de, de los elementos que manejamos. Por ejemplo, el tema del tueste lo manejamos con la técnica tradicional. Es decir, no manejamos ningún elemento que de parte técnica, como es el cronómetro, bueno, eh, la temperatura, eh, termómetro para el tema de temperatura, sino son, simplemente es conocimiento tradicional. Pero no la gran diferencia, no, diferencia no, que hay entre el proceso técnico y, y el, el, proceso el, el proceso tradicional. tradicional y, uno... y su
1: tueste no le pide nada a nadie, que ese es el chiste, que realmente que no es un chiste, sino que cuando fui la segunda vez dije, bueno, voy a llevar algo de material, como moldes y todo, y dije, Llevaré un termómetro y yo no quiero, porque si no van a tecnificar porque la abuela tú está y entonces y está acabado. Yo, ah, y me dice, toma, yo, pues sí. <risa> y si tú estás la hija, como que ya está en proceso de aprendizaje, Ajá. todavía sí percibe si es la abuela que tú estás o no. Entonces realmente es retomar y también. Es,
0: sí, 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 eso es muy interesante. Que... Total. Sí se percibe entre quien está aprendiendo y quien, Exacto. ya digamos, es un maestro. Sí, y
1: de hecho, sí. comentaba en términos de plagas, ¿qué es lo que, que comentas en la plantación? Eh, la forma tradicional de quemar.
2: Exacto, eh, manejamos eh, conocimientos tradicionales para el mantenimiento natal. Uh -huh. A nivel como gen se queman en el espacio o en el norte de cacao, precisamente para bajar el, o digamos dar el control en tema de enfermedades. Y eso pues nos permita tener un poco más de producción. Entonces, es decir, tampoco, eh, digamos, accedemos a los elementos o insumos químicos oh. porque es lo más importante para nosotros es conservar lo nuestro, la semilla propia y garantizar un Esto también
0: frío? es muy importante porque las plagas son todo un problema. Entonces, este, ¿cómo hacen para lograr controlar esto
2: sin utilizar este, químicos? Okay. Eh, mediante los conocimientos tradicionales existen eh, algunos elementos que reemplazan esos insumos. Entonces, okay. eso es lo que realmente hacemos en el campo.
0: Ok. Uh -huh. Y en México
1: hoy en día hay mucho tema, hay más y más difusión de agroecología, de bioinsumos, uh -huh. y realmente han logrado unas productividades buenas. Y de hecho fue muy interesante, hace tres semanas, tres semanas ¿no? eh, vino una misión técnica de Perú, precisamente sobre el tema de cacao, y la fui coordinando. Entonces fuimos a plantaciones, a la escuela agrobiológica en Paraíso, fuimos a la UJAT en, en Tabasco, y la conclusión de ellos fue bien interesante, que allá Perú es un país muy tecnificado en cacao, tienen buenos resultados de productividad, etc., y vinieron a ver qué van a aprender acá. Y hasta personas me dijeron, ¿y qué van a aprender aquí?, y digo, pues hay un montón, ¿no? O sea, cada país tiene eso suyo. Y, bueno, transformamos la misión eh, técnica o tecnológica de por sí como internacional. Es decir, que eh, pude proponer que se integren tres cacauteros de otros países, Colombia, Costa Rica y este, Guatemala. Guatemala no puede venir por un detalle. Eh, con la idea de que, que vayan compartiendo, porque al final más que aprender, es de compartir, si tú tienes sí. una solución a tal plaga, cuál es, cómo la haces, y vamos a decir, me funcionó, me funcionó, y acortar la curva de aprendizaje. Mm. También empoderarlos, es decir, hacer esas redes permiten también replantear todo. Y la conclusión de Perú fue, estamos mal, bueno, de este grupo fue, estamos mal. Eh, tenemos que regresar a un sistema agroforestal con sombra, con bioinsumos porque al final, si pulverizamos afectamos al cliente para nosotros también entonces, uh -huh. fue muy bonito eh, escuchar esa concientización que creo que ya la tenían en mente pero que la puedan expresar al final de la, de la capacitación o estancia pasantía, como lo quieren llamar y ver que realmente no es nada más el dinero y la productividad, sino que es todo el sistema tener otras cosechas y poder realmente retomar al final, pues, técnicas antiguas como lo tienen allá, eh, por ejemplo, en Colombia. Mm -hmm. Entonces, porque Colombia es muy tecnificado. De hecho, hay otro, una segunda parte, pero bueno, cuando estará ya les informa, informaremos, pues, eh, de, de, de los mismos grupos, ¿no? Pero es, es muy interesante esa parte de, oh, de, de la diferencia entre de país a país, ¿no? Sí. O región a región.
0: Bueno, Sofía, ¿nos podrías platicar de Le cameleón Le Camelion. Y... Este, y también un poco porque tú introdujiste en México todo el tema de la cata de chocolate, uh -huh. entonces...
1: Claro, eh, lo que Amelia nace en 2003, es decir que este año en unos meses festejamos 20 años. Uh -huh. eh, <risa> sí, hay, hay que pensar sí. que, que se va a pachanguear. Eh, pues realmente cuando lo lancé, yo cuando vine hace 23 años, no había chocolates a mi gusto. Vamos a ponerlo así. Uh -huh. Y decía, veía cosas y dije: No, no lo voy a comprar, que no, ya sé que no, ya lo probé. No, no, no sirve volver a probar, no, no es lo que quiero. Entonces, eh, más allá de esto, se llama chocolatería con sentidos: con sentido de trabajar con el campo, con sentidos, toda la parte sensorial, curso, cata, conferencia, etc. Y con sentidos de consentirse. El día que ya deja de ser un placer muchas gracias, nos vemos hasta aquí, no sé si es factible <risa> eso, veremos en tiempo de vino, eh, pues realmente hemos empezado con las recetas de la familia hasta ahorita, pues tener te traje una mínima estado
0: ay, muchas
1: gracias de eh, los chocolates de la colección 18 de los 18 años, en donde honramos 18 personas del cual hay uno, si lo quieres abrir te voy a decir cuáles son los que puse eh, se abre enfrente, ajá entonces, la idea es de que realmente entender y poder valorizar oh, más y más. El chocolate eh, queso es balado es el primer chocolate de la colección que fue premiado en Nueva York. Uh -huh. Es un el chocolate número uno de los 18 de Suazik, que es una amiga a quien rendemos homenaje con un caramelo salado, porque ella viene de Bretaña y ella es la mantequilla salada. Y afuera tiene una, un casco de chocolate de leche con... Grey?
0: ¿por qué? Pues
1: porque cuando nos vemos acabamos sí. una tableta a las dos, sí o sí. Y el otro es el chocolate de Nelson, eh, que tiene de hecho un relleno de ganache de 82% blanco jaguar, que es un criollo, con eh, la parte de eh, agave deshidratado. ¿Por qué? Porque al final el agave y el cacao son dos plantas sagradas. Sí. Entonces lo que... Quería, este, no, ya está. No, sí,
0: está muy interesante que acabo con... Ah, con sí, claro. Y la idea
1: realmente es de ir más y más atrás. Ahorita, el, el próximo reto, bueno, como empresaria, los papeles. Pero luego los papeles no convencionales. Es decir, te caen sindicatos, te caen controles, te caen sí. multas fantasmas, sí, te, caen, sí. te caen de todo, te caen polito de estrella. Eh, como mujer, claro, uno que otro cliente que quiero hablar con fulano, es mi coordinador, quiero hablar con él, te lo paso. Es que quiero, ta ta, ta es que sí. es, la, es la directora y fundadora, sí. no puedo hacer sí, nada. Sí, sí, qué. Entonces clientes así, muchas gracias. A mí no, un mal cliente es un mal cliente, no hay que buscarle. Sí. sí lejos. Ah,
0: ya quería ir un poco.
1: <risa> y pues también, sí. como, como no nada más como empresaria, como clienta como catadora. Mi fan club de haters de repente llega a decir que, pues sí, tengo un fan club de haters por ahí, porque pues, cuando haces las cosas bien, dices que ya lo tienes, ¿no? Entonces dicen que, pues, robo genética, me halaga verme la cara de genetista. Eh, dicen también que, ¿cómo, ¿cómo fue? Ah, que no sé catar. Pues qué bueno, porque en Colombia hay un proyecto que asesore dos horas, y a los dos años, eh, cuando regrese después de la pandemia, son medalla de oro, entonces solamente pues hago las cosas muy mal entonces un, un besito a esta persona que se va a reconocer porque decir esas cosas es difamación, la segunda es que cuando estás en primera plana del periódico del estado con esta persona anotando todo lo que tú apuntas pues mínimo seas coherente no vengas a mi cata si te aburre pues o si aprendes, pues dime que aprendiste algo Sabes quién eres. Sí, Entonces,
0: bueno, Sofía, exacto. Hay que redondear los ángulos? ¿A qué obstáculos te enfrentas por ser mujer uh -huh. en todo tu trabajo? Digamos como en los tres ejes, ¿no? Claro. Este, la producción, la cata y este y la chocolatería. Claro, porque también uh -huh. tener
1: un equipo no es cosa fácil. Yo empecé con puros hombres, o sea, la más feliz. Y ahorita tengo puras mujeres y es muy diferente. Hay que tomar pincitas para todo. Entonces es otra forma de gestionar. <risa> eh, hay muchas reformas. Soy parte de la asociación hasta hoy. Entonces hay muchos temas que hay que ver y no es porque las personas tienen un alto grado de estudios que tiene la educación que le conlleva. Y lo he vivido en carne propia. Con todo y palabras, actitudes. Y eso tienen hijas. Y ese día, cuando se van a dar cuenta las hijas, se va a arreglar con ellas. Sí. Yo no tengo por qué estar interviniendo en esos procesos, pero qué pena que por extranjera, por mujer y por pequeña empresa te lleguen a tratar como se le plasma la gana. Es Hay cosas pena. en la vida que son inexplicables. Pero fuera de eso, realmente es una experiencia de par muy bonita. Creo que realmente siempre es un intercambio. Siempre he dicho, no es que soy... Yo te digo lo que siento, porque al principio no había ese término aquí de, de chocolate fino y qué gourmet y todo lo que puede conllevar, sino que realmente um, un cacautero se acerca y dice ¿cómo sabes que tiene esas notas? Pues no sé, estoy probando y es lo que te, te estoy diciendo lo que siento. Dice, ¡Ah, qué interesante! <risa> Entonces, a raíz de eso, pues hoy en día ya hacemos eh, cata de pasta de cacao para eval evaluar la, precisamente la, la calidad y la idea es de que cuando... Hay un cacautero que sea más pequeño, sí. nos pueden, en expos, nos, nos pescan, y dice, oh, mira, aquí está mi muestra, me puedes decir cómo está, cómo voy, y digo, ah, santo Dios, y en general están mal. Por pues eso más me sorprendió cuando allá en Colombia me dan su pase de cacao, y digo, ah, está espectacular, tiene una, una textura diferente, pero está increíble, quiero ver. Y además me dicen que hacen moldes de madera, de ese tamaño que no me alcanza, forado de plástico, y está loco, lo quiero ver. Sí. ¿No? O sea, se Que
0: además, este, por lo que leía ¿eh? en el le cameleón, se venden además de chocolates, otro tipo de productos de cacao, ¿no? Sí, tenemos, de hecho hay cacao, pero hoy no soy coyota. De hecho, hemos
1: empezado ya a vender cacao únicamente con la condición de que al cliente final le decimos en cuánto lo compramos, a quién lo compramos, cómo está la finca. Eh, Allí está su precio, sabe exactamente cuánto ganamos Y cuando tiene pedidos más grandes ya puede comprar en directo Ya hemos empezado eso hace apenas un mes A pedido de eh, cacauteros Y realmente esperamos que con eso Pues coyotes, coyotas Regresan a sus casas Y más bien cambian de, cambian de
2: Ya la sí, actividad Porque de actividad. es
1: impresionante ver Cómo se aprovechan del campo Entonces realmente creo que Ya es tiempo No de poner orden, no soy quien sino que aportar más todavía, y que realmente ahorita hay tantas capacitaciones te va a enseñar a catar, a alucinar, lo que sea. Hay que estar en diálogo con, constante con el cacautero, para que realmente puedas saber en dónde está posicionado en calidad. Si tú sabes que hay un lote que salió mal, caídito más bonito, véntelo. Si sabes que está espectacular, lo negocias, eso ya no es negociable ya, o sea, no, porque tienes que soltar un lote increíble a precio commodity, ¿no? Entonces creo que ahí realmente es donde el campo puede cambiar, y hay varias cosas cambiando en México, realmente hay cosas muy buenas eh, que están pasando, hay más y más información, el poema es la referencia, como platicamos hace ratito, de que uh -huh. si yo llego y te digo, soy la mejor catadora de México, mejor no existe para empezar, eres mejor en algo. Eh, ¿Quién me va a contradecir? Si yo te digo hablo chino, ¿tú quién eres para saber si hablo mandarín o no? Te saco una frase y tú, ¡Ah! Sofía habla mandarín. No sabes. A la cata es <risa> igual. Si yo llego y digo, este chocolate caliente huele a flores, niña. Igual es un cacao podrido, pero no, sabes. no lo sabéis, no, no, no lo encuentras. Hay que ser muy prudente. Lo que tú dices con algunos cacauteros, al día siguiente lo van a probar y van a hacer cambios y va a cambiar calidad para bien o para mal. Entonces, hay que ser muy medidos con las, los, los comentarios. En Colombia, de hecho, pasando COVID, bueno, en fin de COVID, eh, me senté con un, caca, un chocolatero. Bueno, su papá tiene cacao Perfecto. Lo probé y ah, está podrido Sí o sí. Me dice, no. Digo, sí, no, nada, no, a ver, no es negociable, pues. Entonces, eh, pues, me enseñé el corte de cacao y dije, ah, están todos morados, o sea, violetas. Y dije, no, está subfermentado. Y dije, ya caduqué, ya vale. Algo pasó vamos a la finca ah ya entendí llego y el, en esa región alguien hizo mucho dinero vendiendo una caja de fermentación como una tina con un hoyo y dije claro pone el cacao con la pulpa en lugar de escurrir, se queda abajo se queda quieto 48 horas después de 48 que ya se pudró el jugo se mezcla se revuelve no va a fermentar pero contamina el jugo, el sabor del cacao. O sea, que tenía razón y yo tenía razón. Es decir, que no era podrido, pero tenía una nota de podrido. Hay que ser bien humilde allá y creo que allá es donde uno siempre aprende. Si voy a Colombia, a Perú, a Ecuador, a donde sea, a Grenada, voy a aprender algo. Voy a difundir, pero voy a aprender. Y creo que es importante ese intercambio siempre. No es de que yo tenga la razón, ni tú, ni tú. Y eso creo que de repente hay personas que no integran, que no hay una gran verdad. Hay cosas de abuelos, eso sí no se toca esa parte cultural, pero hay muchas otras cosas donde no hay que, hay que entender que son varias facetas, más que nada. El cacao tiene muchas facetas y más allá.
0: Sí. A ver, platícanos, sí, ¿cuáles son como las características en especial del chocolate Yayú? Cómo lograron posicionarlo en el
2: mercado y si lo podemos encontrar en México. Bueno, eh, respecto a eso, prácticamente hemos desarrollado actividades del campo, pues tampoco teníamos como esa intención de expandirnos, porque pues hace parte de la cultura y lo que se conserva es el tema de medicina, alimentación y, y el compartir. Entonces mmm, empezamos con desde 1917 como tal, la primera plantación, eh, se conservó esa parte de, de la cultura, de, las tentaciones, por lo tanto eh, empecé como a hacer ciertas mm, interacciones sobre cómo ellos mm, satis mm. eh, satisfacen las necesidades básicas de, del hogar y me di cuenta que teníamos ciertas mm, dificultades, por, puesto que las oportunidades en el campo como tal no se visibilizaban mucho. Eh, realizamos actividades en el campo eh, con ciertas actividades con los mayores, nos sentábamos constantemente con ellos para empezar a escribir ciertas indicaciones puntuales que nos permitan recuperar esas, esas, ese conocimiento tradicional. Entonces, de acuerdo a eso, pues, tuvimos un resultado positivo. Éramos tres de los que estábamos centrado en el tema de cacao cuando nadie quería hablar de cacao porque pues básicamente no tenía, no era rentable para nadie de hecho con lo que, me acuerdo tanto de los jóvenes con los que presentaba y le, prácticamente le decía pues trabajemos esto y nunca pues confiaron en mí me, me decían que eso no era no era óptimo no tenía salida sin embargo pues me considero como digamos un loco a de cacao <risa> porque pues, seguí mi, mi intuición tal vez y eh, poco a poco íbamos recuperando todo el proceso. Eh, el tema de la organización pues básicamente fue eh, para abrir espacio a las demás familias que también son productores, pero pues estaban, estábamos viendo cómo podríamos eh, organizarnos y fue así que nació la idea de eh, crear una organización y es la primera del departamento de Buenilla que es productor de cacao como tal y eh, ya, eh, digamos, complementando el tema de transformación. Me preguntaba acerca de transformación, ¿por qué? Pues básicamente nuestros abuelos, ellos hacían el procesamiento de, de, de cacao a chocolate con herramientas mm -hmm. tradicionales. Manuales. Exacto. Y así empezamos con lo que Sofi me comentaba, eh, comentaba el tema de, de que moldes en madera son experiencia, el primer lote, pues se perdió porque pues, no teníamos conocimiento como eh, encajarlo muy bien. Sin embargo, eh, de acuerdo a la experiencia, vamos mejorando un poco, finalmente logramos y fue que eh, surgieron muchas necesidades como tal. Y de acuerdo a eso, pues íbamos acomodando para poder pues, presentar una barra de chocolate, que hoy por lo menos ya estamos hablando de él. En cuanto a la parte, digamos, para si tenemos aquí en México, por medio de SOFI hemos podido conocer un poco más del tema de cata. No soy quien soy para decir todo lo que hay, pero sin embargo, desde mi conocimiento empírico empecé a realizar esas actividades de identificar aromas y sabores, pero cuando, con el apoyo de SOFI, que es la cata internacional, eh, nos impulsó un poco más la parte de cómo eh, organizarla y eh, como ya tenía un poco más de eh, habilidad en, en cuanto a eso, pues eh, juntamos como ese, ese conocimiento, tanto tradicional y técnico, que es la parte más, más linda de, de lo que he podido experimentar, porque se compatibiliza un poco eh, y es, creo que es lo que se puede rescatar, tanto en México, en Colombia y en otros países. Eh, porque eso nos permite eh, valorizar un poco más esa cadena de producción para poder lograr... Un...
0: Sí, digamos al encuentro de los saberes ancestrales con algunos nuevos uh -huh. medios. ¿no? Uh -huh. Sí, al par realmente hay que considerar
1: que cuando decíamos el campo acerato, ¿no? Hay cambio climático y todo, sí. Uh -huh. No son víctimas, no son pobrecitos. A lo que voy es, son personas con dignidad que trabajan. Nada más lo que piden es reconocimiento, reconocimiento de un trabajo bien hecho. Y aparte también ellos, por ejemplo, si uno ve, soy, por ejemplo, Comalcalco, ¿no? el municipio más productivo de México, eh, pues ahorita con la refinería en cualquier plantación te haces un Facebook Live, porque hay en todas partes internet. Ellos viven en la región de los ríos, están a 8 o 10 horas de barco en la parte de la selva preamazónica, de la capital de Guainia, que es Inírida. Eh, está la base militar del otro lado, pero bueno, a lo que voy es que realmente el, el transporte es complejo. Luz, ahorita están instalando casi los paneles solares, por mm -hmm. fin, después de dos años. Popate el gobierno, o sea, ya están poco a poco eh, implementando esa infraestructura, que por fin eso va a ayudar a que también vaya creciendo la, la planta que sí, tienen bien. de producción. Sí. Este, entonces hay muchos retos, cada uno enfrenta los suyos. Aquí también, que sea el cacao de monte, pues ya tienes que bajar a espalda, esa espalda, porque en moto no vas a pasar, porque en burrito tal vez sí, tal vez no, no vas a pasar. Etcétera, etcétera. Entonces, son muchos retos más allá de simplemente producir. Siempre he dicho, hacer un chocolate es la parte fácil. Fácil, con sus chistes. ¿Por qué? Porque si tienes un cacao bueno y procesas bien, pues te es un chocolate espectacular. Eh, sabiéndolo trabajar, obviamente. No, porque he tenido estudiantes que, o, o jóvenes que se acercan, oye, mira, hice ¿es eso, y, y me salió mal. Yo, ah, ok, eh, vamos a probar. Y cuando... Prueba, Dios, espérate, ¿qué crees que qué, 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 qué cacao compraste? No, pues eso, eso, eso. Mira, aquí hay dos fraudes. Una que te hicieron porque no te vendieron lo que tú quieres haber comprado. La otra, tú eres un fraude, porque Porque no sabes nada y lo haces a los salvajes, es decir, sin tener ningún conocimiento. Entonces te venden lo que quieren, tú haces algo mal y te sorprende decir, ¿por qué me sale mal? No es nada más algo técnico. Hay toda una parte mucho más mística atrás del cacao. Una parte donde el chocolate habla simplemente, O sea, cuando hicimos la colección, 18 años, cuando, cuando regresé de Guainía, eh, empecé a dar su chocolate. Vi, pasó a los tres días un amigo japonés que es catador de café. Y yo, ay, te tengo que probar algo. Entonces, ya probó su, su barra uh -huh. y dije, a ver, ¿cómo lo sientes? No, así, espérate, espérate, lo va a grabar. Cinco minutos de descripción sensorial. Y yo, ah, qué bonito. Y es alguien que no es de chocolate. Mm. Entonces, le mandé, mira, mira, mira. Entonces, desde entonces creo que hay que 200, 300, 250, 300 vídeos. Uh -huh. Toda la gente que probó el chocolate los grabé. Entonces, es bien interesante ver cómo interpretan el cambio de textura, las notas de fruta roja, de mango, de tierra, de humedad, de lo que tú puedes encontrar. Eh, cada uno, porque hay de, no a decir de 300 nacionalidades, me gustaría, pero pues, no existen tantos países. que hay gente catador o no, eh, que sean de Bélgica, de Francia, de, de España, de, de un montón de lugares... En que pudieron probar, ¿no? Entonces tener ese di di diálogo constante y de ver realmente qué les genera, porque el chocolate sí. te genera algo, he hecho llorar, no he hecho yo, el chocolate ha he hecho llorar a algunas personas, Sí. o ha
0: activado, porque eso lo sabemos todos, nos activamos. Sí, pero... pero también eso te quería preguntar, porque es como un símbolo muy universal, ¿no? De este despertar de los sentidos de la sensualidad. Sí, y además en el mundo, no hay sí como que no hay fronteras en toda esta mística, casi poética diría yo, claro. ¿no? en torno al chocolate.
1: Yo lo pondría más con el mundo occidental. Pregúntale sí. en algunos países que es un chocolate, aunque producen cacao siguen sin saberlo todavía. Sí, sí, sí. Eso relativo. Pero claro, los sueños, eh, ¿cómo se dice? Como velvet, como celosos, uh -huh. ¿no? Eh, del chocolate, de hecho es muy presente en la publicidad también. Cuando ves algunas publicidades de los 80, 90 en Europa. Entonces, por dios, decían cosas así, hoy en día sería prohibido, de hecho fue sí. prohibido, entonces casi, órale, quedan aventados eh, Más allá de eso, creo que esa parte más mística es muy delicada. Tienes la parte de los abuelos como tal, que sean los de Colombia, que sean los de México, de cada país hay, no cada país, pero muchos países tienen una cultura muy antigua en relación al cacao y chocolate. Y hoy en día se utiliza para hacer otro tipo de ceremonias. No estoy peleada con que hagan los dos. Nada más respetan que son ceremonias de cacao si son de los abuelos. Y con cacao todo lo demás. Es un simple, una simple palabra. que cambia todo el concepto. Porque puedes utilizar el cacao para mil formas. Que sean medicinales, cosméticas, rituales, lo que tú quieras. Pero diga las cosas como son.
0: Sí, yo la verdad, este, no entiendo muy bien de qué se trate, pero sí este, he visto muy frecuentemente en Facebook y demás ceremonia de cacao, ceremonia de cacao, ceremonia de cacao.
1: Y hay de ceremonia a ceremonia, mm -hmm. como hay de chocolate a chocolate. El mm -hmm. sabor a chocolate es donde reemplazas la grasa vegetal. Entonces, y, y es todo ese conocimiento que poco a poco, de hecho, en 10 días, bueno, eh, ahorita en, en junio, en julio, eh, vamos a dar una capacitación sobre el tema de sensibilización a la calidad de cacao y chocolate storytelling y valorización porque al final van de la mano si tú tienes un cacao con buenos criterios técnicos está bien si tú sabes quién lo produce, de dónde viene cuál es la dificultad o, o cuál es la facilidad cuál es la historia lo puedes valorar mucho más si ellos tienen una isla de 33.5 hectáreas donde está únicamente él de la familia y la comunidad no es extendible ese cacao vale una fortuna en realidad ¿por qué? porque nunca van a poder hacer más que el tamaño de esa isla. Santo Remedio, es como Chuao. Chuao tiene 300 hectáreas, allá donde están esas mujeres, hay 30 hectáreas que esté cultivado, y dije a una persona que trabaja con ellos, dije, ¿por qué no extienden? ¿Para qué? Si con eso es exclusivo, y ¿ya tienen precio alto? Ah, pues sí, <risa> tiene razón. Claro, ¿no? Entonces, hay que, hay que poder también entender, eh, no el tema de productividad, sino que más allá de qué te genera, de cómo te puede curar o hacer llorar y por qué. Porque hay historias bien raras acerca de eso. Sí. Y no raras, ¿no? lindas urbanas,
0: cosas vividas. Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí.
1: Es pues bien diferente. Sí, sí.
0: Además, este, yo me acordaba toda su relación con el arte, ¿no? Con las novelas, tan maravillosa película, Chocolate, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, son, son
1: muchos, eh, mucho en el imaginario, el tema de ser apapá... Colectivo, es, es, muy claro. presente. Pues sí. la, la, la simple palpitación que te puede llegar a dar por la teobromina, que en realidad no sabes si está enamorado o no, pero al menos sabes que el chocolate sí te abre los vasos sí. sanguíneos, entonces ya es matemático, ¿no? veces <risa> si eres un insensible, porque de repente también dicen, oye, mira, yo he vivido algunas cosas, pero lo que voy es que cato pasta de cacao, y al momento que lo pruebas de otra forma, pero... Es, de repente te da siempre ese, esa desconfiguración o más bien esa deformación profesional de que, no, sí está mal hecho y te llegas de ella. Y de repente cuando sí. haces un mindfulness dices, no lo voy a juzgar, lo tomo como bien. <risa> ¿no? Entonces estás así de, es otra forma de poderlo disfrutar sin pensar. Sí. Porque al final algo muy feo es que lo que vamos a demostrar ahorita en, en, ahorita en la, la conferencia es... ¿Un chocolate, 70% de cacao, es saludable? ¿Qué me dices? No lo sé, la verdad. ¿Así intuitivamente sí o no? No. ¿Por qué?
0: Supongo que por la grasa, ¿no? No, la grasa no. de cacao es muy
1: buena. Eso no. Si tú tienes un 70% de cacao, son 30 azúcar, o otros ingredientes. ¿Qué quiere decir? Que si el cacao está podrido, Tú estás comiendo 70% de un alimento que tiene un podrido en punto dado de proceso. ¿Cómo vas a poder saber si está podrido o no? Trazabilidad, un mínimo de conocimiento técnico muy ligero. Que lo podrido en todas las culturas, hay un podrido. Todos hemos dejado una basura fuera de la casa que se escorre tres días. Y si no, pues qué bien, yo sí. Entonces, ese olorcito agrio, feo, que, que no quisieras conocer. Está presente. no Entonces, otra vez, el tema de, de, de calidad, el tema de, de lo que representa, porque con la comunidad lo que hicimos como trabajo, la segunda capacitación, fue mm. ampliar de una barra allá te va. Si tú escuchas chocolate de mesa, escuchas precio bajo. Si escuchas el primer chocolate de origen guainía, Ah. Y si además hay cuatro colecciones que se basan en sus, los cuatro comunidad. elementos de la cultura, de a poco, y que hay bebida, comida, hay creatividad, etcétera, ¿qué logras? Pues valorización. ¿Por qué? Porque nunca va a ser igual. Hay un antes y un después. Entonces, una cosa es el consumo local de la comunidad. Le dije, no quiero imaginar una barra fuera de la comunidad si no eh, están cubiertas las, las necesidades de la comunidad. Después viene el nivel regional y después viene el nivel país. Ahora, no es porque es un chocolate de la selva, eh, local, etcétera, que tú puedes venir a negociar como autoridad, a, este, autoridad o, o institución. Dice, ah, ¿sabes qué? Tengo eh, tantas escuelas o, o tantos lugares. Ay, te lo voy a comprar en tal. A ver, una cosa es que lo producen, la otra es vivir de eso. Entonces, hay que ser también contra un precio en que la institución o... o o la autoridad de repente va a querer también negociar, porque pues hay un cierto presupuesto, hay que darles de comer en las escuelas, ¿no? Exacto. Pero al mismo tiempo que sea viable para los dos y encontrar el punto de encuentro que sea más balanceado. Yo siempre he dicho, no estoy peleada, hay que buscar solución. Sí. Y de la mejor forma. ¿Por qué? Porque el chocolate debería ser para que todos lo podamos consumir y conocer y apreciar
0: y disfrutar. Sí. Comido o bebido. Bueno, también te quería preguntar un poco este, sobre tu estancia en la India, te voy a decir por qué. Sí, hay un libro de Octavia Paz que me gusta mucho que se llama Mil de la India. Okay. Ahí él dice que la India y México tienen en común que toda la gastronomía mexicana está fuera del canon occidental que es el francés y toda la comida de la India está fuera del canon oriental que es el chino. Entonces, ¿tú como que otros puntos de encuentro verías entre la India y México en ese sentido? Mira, cuando fui
1: era estudiante, fue hace, uh -huh. hace unos años, es igual. Eh, no fui para el tema de cacao ni chocolate, de hecho, no recuerdo haber comido chocolate allá en aquel tiempo. Tardó hace 25 años. Ya tiene. Hoy en día tiene, es un país que está liderando mucho la, el tema de Bintobar, eh, de chocolate de especialidad, eh, trabajando de la mano con el campo. Hay una persona que se encargó de eso desde unos ocho años, muy bonito. Eh, realmente, bueno, yo amo las dos comidas. El único punto de encuentro entre las dos, que es mi desencuentro, es la parte de picante. Mm. <ríe> Precisamente. Entonces, en la India es mucho de verduras, por el tema de religioso, eh, que es que muchos sí, son sí, sí, vegetarianos. Sí, Aquí son ultra carnívoros en muchas zonas. Um, el tema de salsa, de gravy, pues tienes esas salsas de curry, tienes el mole, que son salsas muy complejas, tienes todos eso, esas preparaciones tradicionales que se siguen eh, haciendo y rehaciendo y siguen vivas. Y reviviendo, de hecho, ¿no? Están literalmente volviendo a regresar de con los abuelos. De, por favor, enséñame, ¿no? Que no es igual si vas a tostar un cacao en un comal o así vas a sea, ¿no? En tema de esto. Y eh, creo que la India es una potencia al igual que México en términos gastronómicos, en términos precisamente de cultura gastronómica y de mantener vivas esas, esas tradiciones, tradiciones. Porque al final... Pues soy un mix europeo, mi abuelo es italiano-inglés, mi, mi familia es bella y los demás. Entonces, eh, tenemos una que otra receta que son de la familia, pero son... no hay una receta, hay platillos que comíamos. porque quería hacer una receta, uff, que yo recuerden, ¿no? Claro, comemos mejillones, comemos chocolate, comemos, pero no hay... Si, pues, si hablas de Guaiña, claramente por el río, pues esos peces que miden, que no alcanzó yo también los brazos, ¿no? Que son... ¿Cómo se llaman esos peces? Entonces, cada, cada persona tiene sus referencias. Pero creo que allá... Es bien interesante cuando preguntas en los dos países, pica y te dicen, no, 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 y tú lo metes a la boca y... Entonces, es que son simplemente... Si, si, si a mí me dices, eh, aquí están tantos chiles, este, ve haciendo una cata y dime cuál es el bueno. Incapaz, porque no tengo el conocimiento técnico acerca de eso. Simplemente. Si es bien, bien preparado el, el pescado, no, bien preparado el curio, no, el moleo, no, no sé, no es lo mío. Hay una referencia de gusto histórico y así el mezcal se trabaja. El sí, gusto histórico sí, es de sí. cada maestro. Él va a agarrar cabeza, cola y corazón para hacer eh, el, el mezcal a como lo quiere. Así. ¿Sí? Y el chocolate, pues esperamos que haya conserva ninguañía también. Pueden innovar y hacer mil cosas, lo que hemos platicado mil veces hay que conservar la primera parte que es el tradicional de allá todo lo que aquí que se llama tradicional como chocolate de mesa o como chocolate para comer siendo el primer chocolate de origen está perfecto pero hay que conservar bien, bien ese conocimiento más que no es escrito eso da, son tradicionales entonces hay que ser muy prudente con esta parte es otra forma de transmitir y más en Pio Poco, pues sí aunque te lo, te lo explique,
0: ¿y luego qué? sí, ¿No? sí, sí <ríe> Les quería preguntar también, ¿cuál es la diferencia entre las tres variedades que existen de cacao? <risa> sí, ¿y en qué regiones? Mira, sí. Ok. Sí.
1: A, ni a nivel mundial, antiguamente decían que había tres tipos de cacao. Forastero, 80% de la cosecha mundial, semilla normalmente de color eh, morada, y tenías los criollos, que son como los blancos, y los trinitarios, que es el mix de los dos, color rosa que se valen el 20%, que son como 1 a 5 y 15 a 19%. Eh, hoy en día, y estaba el nacional eh, de, de Ecuador, hoy en día más bien han repertoriado más de 10 grupos genéticos eh, con el doctor Mutomayor, y están descubriendo más y más cacaos antiguos, que son como, hay un cacao en, Qué en una plantación que llaman cacao legendario, que es un, un árbol solo, que es el único en tener esa genética. No, no es compatible con ningún. Entonces, el en amanavén también allá es uno especial. De hecho, es un. ahorita son los nativos y los eh, ¿cómo se eh, amazónicos. Entonces, los nativos serían en teoría los dos: el, el criollo trinitario, y los amazónicos serían los forasteros. Pero si tú checas el concurso, como el Cacao Excelencia, donde van juzgando la genética, primero pues hay que ver qué juzgas, si es la genética o el post cosecha, que es muy complicado. Y la segunda es que el suyo tiene todos los rasgos físicos de que sea un amazónico, pero tiene notas espectacular que va desde Trinitario pasando casi por Cuiabio. Entonces no hay un perfil. ¿Cómo vas a sacar un perfil? Si tú tienes temporadas de lluvias y de, de sequía, tienes temporada eh, en el cual el proceso no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque por una hora o dos de diferencia, lo, lo fermentas de diferente, etc. Entonces, hay muchos tipos de cacao, hay muchos primos, como el pataste en México. Sí. ¿sí? Como el
0: copoazú allá también. Y finalmente, ¿cuáles son todos los elementos que definen la calidad de un chocolate? Digamos, ya
2: que el producto termina. A ver... <risa> Eh, finalmente, pues en mi caso, podría aportar eh, las variedades de, 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 de las plantas frutales porque ellos aportan como esa parte de aroma de cítrico de nueces de muchas mm, características que podemos en, encontrar en una barra de chocolate. Entonces, eso es lo que nos permita eh, totalmente identificar un grano de calidad de una barra de chocolate porque pues, se expresa en el solamente desgustarlo, ¿sí? Eso es. Pues de hecho, si lo quieres ver, bajo un grado
1: medio técnico, está esa parte de constitución, que es toda la parte de qué tienes en tu plantación, qué tipo de cacao es, cómo está la tierra, cómo está el clima, shala. La parte de mmm, post cosecha, desde que lo cortas hasta que lo almacenas seco. Y la parte, por fin, eh, del chocolatero, que es la parte, digamos, térmica con... Jugar con temperatura al momento de tostar, de conchar, etc. ¿no? Son los tres elementos que van a inducir que tenga diferencias o no. Porque mal tostado te va a dar cacahuate o te va a dar cenizas o te va a dar <risa> mil cosas. Pero empieza con el campo. Dos mm -hmm. terceros van de campo. Y es lo que hay que entender.
0: Muy bien. Bueno, ya por último, este, se lo preguntan los dos. ¿Cómo ven el futuro de la producción de cacao en Latinoamérica? Sí, sí. <risa> Digamos, a corto,
2: <risa> o a mediano, o a largo plazo, ¿no? Uh -huh. Bueno, desde mi punto de vista, creo que la mayor parte de las familias que son productores en, en el campo están como empoderando esa parte de conocimiento por, por la misma característica de nivel de calidad. Pues eh, eso es lo que pues, me aporta como parte positivo, porque no todos pues, estamos al par, ¿no? Entonces, dependiendo del resultado, pues como que se interesan un poco más para empezar a producir.
1: Ok, pues el corto medio largo, corto, ahorita es más allá de consumir local, porque no hay suficiente. México importa de, de 20, 25, 29 mil toneladas oficiales que se produce, se requiere 120, 130 mil. Importamos sí o sí. Hay que superar este grado de imaginario. Simplemente reconociendo que pues no es suficiente y importamos santo remedio, no es de pelear. O sea, hay otros países que producen y ya. Eh, hay más y más... Hay otros locos como él, que luego compran una finca, la están renovando, que no son cacauteros, pero para nada. Hay otros que están comprando bosques y quieren integrar cacao allá. O sea, que hay movimientos, hay, hay interés más allá de lo financiero, sino que de reforestar, de realmente regresar a algo más natural, de no estar en una ciudad muriéndonos de lo que sea. <risa> la parte de medio plazo, quiero pensar que pues, hay más y más programas de gobierno que están también enfatizando ese trabajo que hay que hacer, esa profesionalización del campo, eh, como están haciendo ellos, por ejemplo, allá y aquí también, obviamente. Y esa parte a largo plazo, esperamos de que ya se vaya replicando, que se va difundiendo la información, porque esas personas que vinieron de Perú, de Colombia y de Costa Rica, al final la idea es que se difunde la información, que no sea algo donde alguien se siente encima, que, sino que realmente puedes ubicar qué se puede hacer, qué pueden lograr y de allá posicionar, y allá es donde podemos incidir nosotros como chocolateros o como Luca Merion o como Sophie, de poder también, no digo que una foto conmigo te va a resolver la vida, quisiera que sea tan instantáneo, ¿no? Pero que realmente lo vayan considerando y que hay que ser bien cuidadoso con la información, porque por información mal ubicada los van a ratear donde yo paso tal cual, hay, hay cosas que no publicó de viajes, hay lugares donde se voy muy vaga, donde voy y, ay, ¿dónde fue? Ah, en tal país en donde, no, en tal país porque tienen un ojo encima, y como me dijo un amigo si tú fuiste allá es que este cacao sí vale, porque estamos viendo un reposicionamiento reposicionamiento del cacao a Manavén, de hecho eh, popate de otro país que quiere comprar no, es que yo quiero, dije no no, porque hablamos con la comunidad entonces ellos procesan y pueden apartar algunos lotes y decir, ok, eso se van a subastar. Ahora sí vamos, o oh, en es exclusivo, ahora sí vamos a hablar en serio. ¿Por qué? Porque eso va a permitir financiar lo demás. Porque al momento que yo, por ejemplo, vendo una barra de bar de que Camelión, me permite financiar varias muestras. Ahorita tengo ocho muestras de cacao no buenas. Eh, por, por, no hay mal cacao, hay mal proceso. Entonces, gracias a esas ventas, pues me permite también... ...tener margen de movimiento y apoyarlo donde quiero... ...o sea, mi cata cooperativa tiene un precio... ...si yo decido ir a Guaini... ...a Tapachula, donde sea, dar una cata... ...es porque yo lo decido, no porque me lo piden... ...no lo pidan... ...hay que respetar el trabajo, cata es un trabajo... ...matar tus papilas... ...porque está mal... ...es un trabajo... ...y si no lo entiendes... ...pues vive tu vida viva la mía y nos saludamos... ...no pasa nada... ...pero hasta que la gente entienda que no estoy comiendo... ...chocolate todo el día también no hay hay una desvalorización de esa parte final de la cadena, ¿creen que es la parte fancy? pregúntale las pasas de cacao que le he dado de repente están horribles no horribles por gusto de pero es que de los errores vas aprendiendo y corrigiendo simplemente entonces allá es donde también hay que empezar a considerar que un catador, y hay muchos ahorita por tema de, de referencias y eso se va a poner bien interesante porque una cosa es que lo digas, la, una, la otra es que sepas y la otra es que lo hagas. Entonces creo que el futuro ahí
0: está. Ahí está. Ah, Promete. Pues
1: hay que, creo que con criterios y parámetros es lo que hay que tener. Que sea como cacautero, como chocolatero, como, como catador. Sé que utilizo palabras muy fuertes, porque sé que los tatuos, las neuronas, nunca me van a olvidar para bien o para mal. O sea, si está mal, está mal. Y no es de que no me hagas tu cara, te voy a ahorrar. Vamos a ver dónde están los puntos de control donde vas a mejorar. Todos empezamos con algo mal. Bueno, más o
0: menos. Sí. <risa> bueno, muchísimas gracias. Qué gusto saber, qué gusto haberlos tenido, además, en este que es el primer programa de la serie, de haberlos tenido de padrinos. Este, muchísimas gracias. Eh, merci beaucoup, Sophie. Fe Felicitación, fe Verbo Magnificent Travail. Merci. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias al a espacio que nos ha brindado, pues aquí representando a Colombia, especialmente a los productores de Chapoli, que es mi comunidad, porque no es fácil ser acá, como dice, pues hay ciertas eh, dificultades sí, 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 sí. para que pues, no
0: Sí, ahorita, este, que me platicaba esta la historia de la asociación y del trabajo que hacen. Este, creció mi admiración por los productores de cacao y quedó de, con sus, sus de forma enorme claro, sí claro. sí sí no muchísimas felicidades además este, otra cosa que me encanta es el, la cuestión de compromiso social de los dos muchas gracias esperamos pasa? vernos pronto
2: ¿Qué? lo que
0: necesitan sí. muchas gracias por haber estado con nosotros los esperamos en el siguiente episodio de Crónicas al Carbón